0: Grande jogada! Auto-go. Olá, senhoras e senhores! Meu nome é Vitor Frascaele, mas você pode chamar de orelha. Esse aqui é o alto Gol, hoje 200% pistola e eu não tô zoando. Estou aqui com os meus comentaristas que vão se apresentar. Começa por você, Noia.
1: Fala, galera. É, hoje eu tô aqui também totalmente pistola, mas... É, eu achei estranho você falar que tá pistola... E ao mesmo tempo que você tá o dia inteiro querendo matar a galera que faz a minha camão. Então, tipo, ah, parece é.
0: meio estranho isso. Ok, Sim. irônico. Vai lá, Cicano. Altaru! Quem? Altaru! <risos> eu usei o, o, não, o, já, já avisei a minha. Nickname da minha faculdade. Namorada, Isabel, ela... Oi? Eu usei o nickname da faculdade.
2: <risos> o, já a, Minha namorada tá assistindo a RuPaul's Drag Race na sala, né, enquanto eu gravo aqui. que... Pode haver alguma exaltação hoje que eu posso falar um pouco mais alto, então para ela me avisar caso aconteça, nós quando ela que manda aqui em casa.
0: Muito bem, e antes da gente entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever, seguir, é, assinar, sei lá o que está que escrito aí nesse botão em <risos> destaque no seu agregador de podcast favorito, para você ficar por dentro de todos os lançamentos aqui do Autogol que também eu não vou prometer, mas novidades em breve aí, né? Talvez. Vamos ver qual é que vai ser. Agora vamos direto para o nosso Dia assunto. D, na hora H. Exatamente. Muito bem colocado. Vamos direto para o nosso assunto de hoje que você já sabe, você que tá, você já leu o título aí, você já tá por aqui com esse assunto também. Se você escutou o AtuGol, você provavelmente vai estar pistola junto com a gente.
1: Que é, que, é a luta do Logan Paul, que é a luta do Logan Paul com o ah, boxeador, assim. lá. o que fugiu, o Eder.
0: Obrigado, você deixou... Dos dois, né? Começou com leveza aí, obrigado, <risos> Noia. Mas a gente vai falar aqui de CBF, de Tite, de é, governo brasileiro, de Copa América. Cara, eu não CBF, sei CBF é a começar.
1: confederação
0: bolsonarista
1: de futebol, né?
0: Sim, cara, eu, eu vou te falar, eu vou começar dando o meu, o meu pensamento inicial, é que como o futebol está sendo um desserviço para a sociedade brasileira, para o Brasil em si, é, é vergonhoso você ver um negócio que, ah, mas é que o futebol traz alegria, o futebol está trazendo desgraça, o futebol está se apoderando é, da, da, da felicidade que ele era para virar um negócio, para virar um negócio só de dinheiro, e... E esquecer de tudo o que o futebol representa, o que o futebol deveria representar. E todo mundo que está inserido nesse lugar de futebol profissional está sendo um... um é, como é que é o nome quando você é um, ajuda alguma coisa? Um, comparsa? Enfim, cúmplice. Está sendo um cúmplice disso. É, algumas pessoas talvez tenham se recusado a ser cúmplices. E essas pessoas estão sendo ameaçadas por essas pessoas que giram a engrenagem, que fazem parte dessa engrenagem. Esse é o meu destaque inicial de como o futebol está se tornando essa coisa nefasta é, desde que a pandemia começou, que é, o futebol a, caiu aquela máscara do a ah, alegria do povo, alguma coisa. É uma coisa que a minha irmã postou esse, hoje no Twitter dela, que eu achei genial, que foi o, futebol, o Bolsonaro já, já mexeu com o nosso pão, já tirou o pão da galera e agora ele está querendo mexer com o nosso circo também. Destaques iniciais de vocês, meus queridos comentaristas.
2: O meu destaque inicial começa discordando um pouco do seu, porque eu acho que, embora eu ache problemática a questão do dinheiro, né, dos interesses financeiros e do capital, acima de tudo no esporte, acho que isso é um problema do futebol hoje no mundo. Mas eu acho que o problema no no que a gente vai discutir hoje na CBF, no Brasil, é muito mais embaixo, que vai além de interesse financeiro da Comebol, vai além de interesse de patrocinador, tem interesses autoritários, antidemocráticos, tem todo um projeto de de destruição do país, né, do do governo Bolsonaro, isso 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 envolve trazer a Copa América para o Brasil nesse momento, isso envolve a interferência... Né? 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 Uh, 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 pelo menos não sabe se vai, a gente sabe se vai rolar de fato a interferir, mas a intenção de interferir em quem é o técnico da seleção brasileira de futebol isso é um negócio absurdo, a gente voltou para os anos 70 cara, são 50 anos de atraso a gente é tá 2021 e tem um presidente da república que quer definir quem vai ser o treinador de futebol do Brasil
0: bem parece é. que a gente
2: tem é. o Pelé tem na Netflix Sim. Que, que mostra o Saldanha sendo derrubado né, pela, pela ditadura e, e, e então tem essa. Tem um caráter que vai além do, do, do esportivo. Além também do financeiro é, sequestrando o esportivo. Né, esse problema do financeiro sequestrando o esportivo, a gente falou no, no episódio sobre a Superliga. A né, Superliga da Europa e não sei o que. É um problema de fato. Mas aqui é um negócio que é muito mais. É um buraco que é muito mais embaixo. Sim. É o futebol sendo utilizado como ferramenta de manipulação e de legitimação de um governo, de uma ideologia genocida que é o que é o Jair Bolsonaro e a corja dele genocidas então a gente tem esse problema hoje no, no muito maior para mim no Brasil muito mais grave do que apenas o, o a questão
0: financeira no futebol Noia, sua introdução para o tema
1: é, então acho que eu, é, lembrando aquilo que o que você falou do Suíte da sua irmã lá de que estão querendo já tirar o nosso pão estão querendo tirar nosso circo também O que a gente está vendo aqui, o que a gente está vendo hoje no Brasil, é assim: tipo, faz. É bem bem engraçado, de certa forma, porque engraçado não do jeito legal, né? Engraçado, meio. Não exatamente engraçado, mas irônico, né? Trágico, que o início de tudo isso foi uma, entre muitas aspas aqui, preocupação com o aparelhamento do Estado pelo PT, que foi o início de todo o processo que que levou ao impeachment da Dilma e à eleição do Bolsonaro. Era uma preocupação com o o PT estar aparelhando o Estado brasileiro. E hoje a a gente tem o Bolsonaro não só aparelhando o Estado brasileiro, mas querendo aparelhar a vida brasileira. Sim, aparelhando a CBF, cara. É, tipo a hora que a hora que você a hora que você começa a querer aparelhar o esporte e a querer mandar e a querer mandar e desmandar é, no que uma no que uma confederação que não tem nenhum tipo de ligação direta com o governo não tá não tá hierarquicamente abaixo do governo igual abaixo do presidente igual tá nomeação de ministros e tal Você queremos usar o mesmo critério de nomear ministro para nomear técnico da seleção brasileira, que é que hoje a gente sabe que o único técnico, o único critério técnico para nomear qualquer pessoa é a pessoa adular o Bolsonaro e achar ele o um, um, um mito, o um, um salvador da, do mundo. Né?
2: O que necessariamente implica uma completa falta de inteligência e capacidade para executar qualquer cargo, porque se uma pessoa realmente a idolatra, bajula o Bolsonaro, uma pessoa que é incapaz de fazer direito qualquer trabalho que você colocar para ela fazer. Né? Tirando, claro, esse trabalho de extermínio, esse projeto de extermínio do governo federal.
1: Então, como a gente tem visto aí, quem, pelo menos quem está acompanhando a CPI da Covid e tal, é, a gente, o que não falta no governo é gente é, que é uma mistura de mal intencionada com mal assessorada, né? É uma galera que ela, ela é mal intencionada por, por Gente, querer. Burra
0: também, né? Nossa! É,
1: tipo. É,
2: é, em com... um... falta, de incom... é falta de competência, falta de assessoria falta e de falta de, de, boas de boas intenções.
1: Sim, é, é uma mistura excêntrica dessas três coisas aí que faz com que uma galera viva num mundo paralelo o realmente acredite que o Brasil está é, a, caminhando aí andando de vento em polpa, que tá tudo bem tá tudo ótimo o país nunca foi tão bom foi tão bom como é hoje a, e, que, e que não é e que não é tipo é, muito, muitas dessas pessoas se, per, se percebe que não não estão falando isso para tentar enganar elas realmente acreditam nisso nessa narrativa nesse Nessa ideia de país, é, a acredito acredita que um, uma doença que, que, que mata, que mata 3 mil, 2 mil, 3 mil pessoas por dia, é um país que tem aí o, o, a moeda mais desvalorizada do mundo. Hoje, um país que nunca teve é, um nível de desemprego tão, tão alto há décadas. Está tudo ótimo, está no melhor momento da, da sua história. E, e não é tipo e, e você vê muita gente ali falando não, não é, é tentando enganar as pessoas realmente acreditam em isso e é, é, essa criação de um mundo paralelo que é algo absurdo e que agora está chegando está chegando também na no futebol né
0: voltando inclusive agora para o futebol é, vamos começar do começo a primeira pauta aqui Talvez não seja o começo, mas seja um catalisador de toda essa discussão, que é a aceitação do Brasil em sediar a Copa América. né? Que aí vale também
2: né, uma contextualização, que a Copa América seria distribuída entre Colômbia e Argentina, nessa edição, né? Seria, seria jogada nos dois países e por conta da situação né, dos protestos sociais na Colômbia, uma instabilidade muito grande no país, política e tudo mais, é, acabou a Colômbia saindo de cena, a Colômbia deixando de, de, de fazer parte da, da Copa América, ficando só a Argentina. É, e isso foi assim, coisa de uma semana e meia atrás, decidiram que não a Colômbia não seria mais parte, mas seria apenas na Argentina. E aí um pouco antes do, né, do na semana passada Uma semana antes de trazer a Copa América para o Brasil, na verdade, né, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas uma semana antes de decidir que o Brasil seria a Copa América, a decisão foi da Argentina. Então foi, ah, não, vai ser na Argentina, porque só na na Colômbia não vai ter, porém, teve um pequeno, grande problema, que foi um aumento repentino e, e, e gritante nos casos de Covid na Argentina. Né? Então, a Argentina está tá passando por um momento agora complicado em relação ao controle da pandemia também. Né? Então, na Argentina teve um crescimento é, muito alto de casos, e no Brasil não teve um crescimento, mas aqui a gente já está num número altíssimo faz muito tempo. Desde o começo do ano, morrem pelo menos 2 mil pessoas por dia de Covid-19 no Brasil. Então, é, é uma situação muito drástica, e se você for falar isso na internet, vou argumentar para você que é isso é a, a taxa de crescimento do Covid na Argentina é muito grande mas não é o, o, sim, realmente é muito grande e é maior que a do Brasil mas se você for analisar né, a, a, a realidade né, um pouco, um pouco além da superficialidade desses números você vai ver que o, o problema é que no Brasil nunca teve né, uma, uma apaziguada, um momento de tranquilidade na pandemia, a gente sempre esteve numa situação muito delicada, uma situação muito crítica, né? então é, o crescimento realmente não tem aqui no Brasil porque todos os dias, como eu falei, desde o começo do ano morrem duas mil pessoas a gente, teve, a gente teve pico de 4 mil pessoas durante quase um mês sem parar morrendo no Brasil. Sim. Então, ó, se você for analisar, a gente está em queda. Estão morrendo só duas mil pessoas por dia, sendo que morreram 4 mil um mês atrás. Só que em, em, em números absolutos, em realidade, né, é, o, o quanto isso é uma situação realmente muito melhor do que a Argentina. O crescimento não existe, mas a gente está sofrendo muito também.
1: É, a, a, fazendo um, uma analogia aí, é tipo você ir reclamar com alguém que o, a, o leite que você compra desde sempre lá para para sua casa dobrou de preço, foi de R$2 a quatro reais e alguém te fala que é, a melhor opção seria você pegar um outro leite de outra marca que caiu, que caiu o preço, foi de 15 para 14. Sim. Sim. A taxa
2: de crescimento dele é é menor, mas se você for já vale a pena ainda, né? Enfim, né? Tudo esse, tudo, esse, então esse foi o contexto, né? Da, da, da saída da Argentina Também A ela não quis, mas, achou que não seria legal se o evento.
0: E aí o eu acho que Bra- a, em um a, a lugar Conibol, ali também que esse evento não devia existir, não esse ano. Então, é, é, vamos
2: chegar lá, então é o aí o, o... tentaram pensar em várias possibilidades na segunda-feira de manhã, porque foi onde foi quando foi a reunião da Comebol, o que a gente ia fazer? A gente cancela a Copa América, a gente adia mais um ano, a gente procura uma outra sede,
0: consideraram ah, bom, jogar temos... em Israel, não deu certo. Não, temos todas consideraram... essas alternativas sensatas, tá ligado? É. E aí, vai escolher Sim. essa aí de trazer para o é, Brasil, cara. Exatamente, o que
2: aconteceu, aí a, a CBF, na figura do presidente Rogério Caboclo, a cúpula que tava na reunião, é, ligaram pro presidente Bolsonaro, conseguiram autorização instantânea, praticamente, para oferecer o Brasil como sede e repassar isso para a Comembol que aceitou e aí na hora do almoço na segunda-feira fomos todos mais uma vez golpeados pelo pelo pela política genocida de Bolsonaro né, que que dizendo que a, com o anúncio da Comembol de, de Copa América não apenas aconteceria como aconteceria no Brasil né? e, e aí foi acho que foi talvez o ápice do absurdo E que foi o primeiro, levantou as opiniões das pessoas, movimentou o debate sobre futebol, sobretudo no Brasil. né? Essa semana foi, a a Copa América, foi o estopim disso tudo. Porque depois a gente vai ter um monte de desenrolar disso. né? A gente gente vai falar disso ao longo do episódio, que são jornalistas falando bobagem no Twitter sobre misturar política e futebol de novo. 2021, de novo, a gente tem que explicar que não existe essa mentira de que política e futebol não se misturam. A gente teve é, corrente dos robôs no Twitter para derrubar o Tite, porque ele supostamente seria um comunista. Né? E, e Agora, uma, mea, né, uma informação do André Rizek de que, de fato, o Rogério Caboclo, o presidente da CBF, prometeu ao Bolsonaro que na terça-feira ele trocaria o Tite por Renato Gaúcho, um otário e bolsonarista já declarado, confesso, né? Ele não não tem problema em esconder que ele é um babaca do caralho, enfim. É, e aí a gente, vai, a gente vai aprofundar em cada uma dessas dessas etapas desse desse desenrolar dos fatos ao longo do episódio, mas é, é, começa, né? O é né, essa Copa América, essa essa, essa Copa América que foi itinerante, ela foi mudando de sede, é quando tudo indicado que ela seria cancelada, que a futebol teria pela primeira vez na sua vida um ato de, de sensatez, de repente a gente foi surpreendido com essa bomba de, de que o Brasil aceitou a Copa América. E aí, só para deixar claro, só, já aproveitar no meu, meu momento de fala, assim já depois eu libero para vocês falarem quando vocês quiserem também: né, o, o, o Brasil, muita gente começou a falar, mas tá, tá tendo jogo no Brasil, porque tem TV Paulistão, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem tudo. Tipo, primeira, primeira coisa. A gente não deveria nem tentar explicar, porque são pessoas muito imbecis e argumentam esse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos tentar, para explicar por que que é um um raciocínio muito imbecil de verdade esse. Primeiro que na Copa América você vai ter não apenas um fluxo muito grande de delegações né, estrangeiras, que já é problemático, por exemplo, o time, sei lá, do esporte em cristal do Peru, vir para o Brasil. Isso já é um problema. né? Nunca você viu, acho que nenhuma das pessoas que reclamaram da Copa América, pouquíssimas delas ou nenhuma, foi a favor da volta do futebol herói no Brasil né? então em nenhum momento né, o, o pessoal falou assim ah não, eu quero que volte o Paulistão, mas não, Copa América porque aparece os robôs agora do... é, mas o Paulistão não pode, não filha da puta eu nunca falei que o Paulistão pode pelo contrário, a gente tá falando o tempo inteiro, a gente tá, faz uns 10 episódios que não tinha que ter jogo nenhum aqui Sim. desde o primeiro, que era Libertadores da América a gente já falou do absurdo que foi uma final com o público no Maracanã. Né? Então, tem, tem, tem uma série de
0: Não, eu queria fazer fatores. a final da Copa América com o público, inclusive, né?
2: É, mas... É, é, a gente sabe aquele meme do Naruto, já nem dói mais? É tipo isso, cara. Que foda. Já, já passou tudo. Só, só, só mais um, um detalhezinho que estão enfiando a nossa bunda. E, e, e aí tem o... É, o se vem argumentar isso, primeiramente, qual que é a diferença do esporte cristal e da seleção do Peru, por exemplo, pegar o mesmo país, vir jogar no Brasil na Copa América, é, além, claro, do, 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 deixando além de deixar claro que não é legal nem o esporte cristal vir, porque não a Copa América, além, além do, da, de ter jogadores, é né, Os jogadores não são no time só, de uma cidade só, eles jogam em, em todos os lugares do mundo. Então você tem atletas que jogam no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Europa, na Ásia, né, em, qualquer, em todas as partes do planeta, vindo para cá. Em 10 em, em, em seleções, são 10 são times com caras espalhados pelo mundo inteiro, mais jornalistas, delegações, né, é, é, um, é um, toda uma estrutura muito maior do que um jogo de Libertadores da América, porque é o é jornalista tipo, é repórter, narrador, televisão de vários países para fazer o Copa América. É, jogador, no caso do Brasil, tem jogador da China, jogador da Inglaterra, jogador da, da França, jogador da Itália, jogador da, de Portugal, não, não dá para você, não é sustentável isso. Então, primeiro que o, o, o raciocínio né, por si só de, de que é, ah, não, se tá, se, se tá ok ter Libertadores, então está ok ter Copa América, já não funciona por causa disso. São níveis diferentes de, 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 de interação, de, de, de deslocamentos, que já prejudica muito a situação da pandemia em qualquer lugar, em qualquer um desses países, principalmente no Brasil, tá está recebendo isso e já está numa situação muito complicada. Segundo, não está tudo bem ter libertadores também. E terceiro, mesmo que tivesse, né, a gente conseguisse, não, vamos garantir que a Copa América aconteça é, de uma maneira totalmente segura e tudo mais, mesmo assim, cara, o que, que que quer dizer? Qual que é o simbolismo... Nesse momento que o país está vivendo hoje, no meio da CPI da Covid, cara, a gente acabou de descobrir que foram 53 e-mails da Pfizer que não foram respondidos.
0: Né? A gente está descobrindo Enquanto isso uma agora. uma ligação do Geraldo Cabuco ele deu a resposta em poucas horas. Ele falou isso. Exatamente. Né? E, e, e... Então, esse é o ponto. Além de t... além da questão problemática
2: do Covid, além da mentira que não se... que, de, de que pode... A gente nunca falou que pode libertadores da América. Não deveria estar rolando futebol em nenhum lugar do mundo nesse momento. Talvez agora, começar a jogar na, na, na Europa e tudo mais, que, que realmente está um pouco melhor a situação lá, vacinação e tudo mais. Mas o, no Brasil nunca deveria ter voltado ao futebol. A gente nunca teve um, um cenário propício para isso. Se você for analisar friamente, se fosse um país sério, a gente seria parado desde o ano passado.
0: Não, se tivesse... A, a gente estaria parado até o momento que daria para voltar. Porque aí, eu acredito que o o futebol parado seria uma indicação que a gente levava a sério a pandemia, né? E aí, esse, 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 esse assunto já teria sido resolvido. Você fala assim, ah, mas é que a paralisação, a diminuição de fluxo é, prejudicou meu negócio, eu tive que fechar o meu negócio. O seu negócio fechou porque a gente não levou a sério um ano atrás e você ficou um ano com o fluxo reduzido. A gente já poderia estar tá muito mais avançado até agora por vários motivos, a gente não tem vacina, então o filho da puta que vem falar assim, ah, mas minha lojinha não tem gente,
2: porque não pode fechar o comércio. Cara, se o teu presidente desse vacina pra gente, já tá conseguindo abrir sua loja normal. Não é ter que conviver com a possibilidade de fechamento. Ele não vai fechar, porque ninguém fecha nada. O Dória só finge. A gente tem tem, tem toda uma... A gente tá tá ferrado em todos os lados, cara. E e assim, o simbolismo do, do acolhimento da Copa América É é triste, né? E acho que é o que mais magoa, porque a gente tá vivendo num momento em que o país não não consegue se recuperar. Economicamente, um desastre. Em relação à pandemia, um desastre. Muita gente morrendo. Muitas famílias que não estão morrendo por Covid, passando necessidade, passando fome. E aí a a prioridade dele é, é, sei lá, é colocar a Copa América no Brasil, sabe? Qual qual é a mensagem que isso passa? Então, é um absurdo muito grande. E aí, isso gerou, isso gerou muita repercussão.
0: Não, né? isso uma gerou coisa que reper... falaram assim, que trazer a Copa América para o Brasil é condizente com o modus operativo do Bolsonaro. É, é super condizente. Ele não pode ser acusado de incoerência. Porque o projeto dele é de morte, é de espalhar o vírus. A gente está vendo isso todos os dias ser provado na CPI da Covid lá, por exemplo, que eu espero que dê alguma coisa. É... E aí ele traz a Copa América? Cara, uma coisa que você não pode acusar ele é de estar sendo incoerente, porque faz parte real, 100% do projeto dele, 100%. Noé, o que, que você tem? É, é. O que, que você acha? Ah, desculpa é aí, é, isso,
1: isso que você falou do projeto e então, tal, acho que vale, vale lembrar que é, entre sexta-feira e, e, e esse domingo, foi revelado tipo, a existência do... A existência daquele daquele grupo paralelo lá que que todo mundo falava que existia e a galera, o pessoal ia na CPI, o pessoal do governo ia na CPI falando não existe, não existe e tal. Foi comprovado em vídeo que existe, né? A galera pegaram, conseguiram achar um vídeo de toda aquela galera que estava na CPI falando que esse grupo de aconselhamento paralelo não existia, pegando o microfone, liderando esse grupo que eu achei o eu achei um nome oficial muito melhor do que, do, do que eu esperava, porque o oficial desse grupo aparentemente, é o Gabinete das Sombras, que parece do, do grupo de vilão de jogos de videogame. Eu tenho quase certeza que, eu, que, eu, que em algum Metal Gear Solid eu derrotei algum Shadow Cabinet em algum momento. É muito nome de, de vilão eu não pergunto, de videogame. Eu me perguntei, por exemplo, né?
2: Quando assistia, eu sou um fã de Star Wars. Eu sempre me perguntei, né? Por que, por que caralho o, o, o Sith, né, o, o, o Darth Vader, o Palpatine, eles chamavam o lado deles de Dark Side? Tipo, ninguém quer ir pro Dark Side voluntariamente, tá ligado? É um negócio que pecava muito em marketing. tipo, Os caras estão <risos> se chamando de Dark Side. Se fosse na vida real, eles não se chamar dessa maneira. Eles o nome
1: fosse... bonitinho pra fingir não, que, fosse... que, que não, era se... algo diferente. Não, na verdade, não. A gente viu na, na realidade. Se, que... real, que... chamar... se fosse na vida real, eles iam chamar de Darkseid se eles estivessem fazendo, é, não um grupo pra derrubar o governo, mas uma boate gótica. É, é sim. <risos> <Meu Deus. risos> se tivesse uma boate não. gótica, iam chamar Darkseid e ia fazer sucesso. Ah. <risos> eu sempre me perguntei
2: por que que eles... É, porra, mas no... no ponto de vista do marketing, né, do branding, não faz nenhum sentido isso, porque oh, estão se chamando de Dark Side, ninguém quer ir para o Dark Side à, à toa, assim, né? tipo E, e, e aí a gente vê na, na vida real, né, como os caras se chamando de gabinete das sombras.
1: Mas, é, e, porra, e, né? e, um e, e fora essa, essa confirmação da existência, teve o, as revelações aí de que o, esse, a galera desse grupo estava tramando ativamente um plano para usar a população deles como a, a população que é que ainda apoia né o, o governo tal como manobra para como massa de manobra para derrubar pro, os prefeitos e governadores que estão indo contra o Bolsonaro ou seja que estão procurando da vacina indo atrás Sim. de vacina que hoje é o que a gente tem né de, 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 de chance de é, é de ser vacinado índico.
0: É ridículo, é uma coisa assim que realmente parece de ficção. Bom, vamos já entrar nisso aí, porque a gente estava falando do aparelhamento, a gente estava falando de como a parte política não consegue ser disvenciada do futebol. E aí, você fala assim, ah, eu não aguento mais a política entrando no futebol. E aí, o que você acha do presidente da CBF querendo demitir o técnico da seleção brasileira para agradar o presidente? O que você acha dessa politização? É, é, primeiro eu queria só fa- fazer uma menção ao tweet do
2: Carlos Cereto aqui, né, que, que... Manda. Foi o que viralizou essa semana, mas teve muitos outros nesse sentido. Ele fala algo na linha de que, tipo assim, a saudades, quando ele é esportivo, falava só de futebol, algo assim. Falou, uma, não quer nem ler de novo para não passar raio de novo. É, e, e, assim, é, é, uma, é, uma, é aquele mundo de fantasia, né, que ele, o Caio Ribeiro, essa galera isentona vive, né, tipo, eles... É essa fantasia, não, de que o futebol e a política não podem se misturar. Teve até aquele texto famoso do Thiago Leifert falando sobre futebol e política não se misturarem, sobre esporte e política não se misturar e tudo mais. E assim é, é foda, porque, cara, a gente de 2021 tá mostrando, tá tendo que falar sobre isso de novo, né? Então, cara Seletor, o esporte ele é uma extensão do social. Fica mais uma vez a explicação para você, já que tá tão difícil entender. Então, se ele é uma questão social, ele é um político por natureza. Como qualquer coisa no, no mundo é política, porque ele tudo envolve o social, a sociedade é político. E futebol, o esporte não é diferente. E aí nesse contexto que a gente vive hoje no Brasil, que a gente vive hoje no mundo, é até negligente se você falar de futebol sem falar do resto. Né? Que, que tipo de serviço? Que tipo de, 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 de ideia, de, simbolo, de simbologia, está passando quando você vai lá e fala de jogo, de, de, só de esporte, como se nada estivesse rolando a parte disso. Então você, você acha que realmente o jornalista deveria chegar e falar assim ah não, a Comebol só avisou que vai ser no Brasil e Copa América. E foda-se! Zero contexto Zero, zero, é, zero análise, zero crítica É só falar do esporte, só falar do lado esportivo
1: Ou se a gente chegasse No, no extremo disso Que é, é o plano de se fazer isso né a gente tem, Já foi avisado Que é o plano de se fazer isso Que era o extremo de tipo ah, Se a seleção se recusar a jogar a Copa, Amé- Copa América A gente demite o técnico Convoca uma seleção totalmente nova e, e foda-se a ga... os jogadores que estão atualmente hoje, foda-se o Tite foda-se a Selenco atual. Tipo, o papel... o... pra essa galera, tipo, se acontece isso. O a... pessoal acha que o papel do jornalista esportivo é simplesmente comentar é... o que acha de convocar Paulinho no lugar de Neymar? É, é só isso? Sim. É... E outra coisa, é... eu acho que é... pra... Esse... pra
0: puxar já na... na continuidade da fala, também é... contextualizar que quem que assim a troca do Tite a troca a suposta troca que é por Reato Gaúcho vem a partir de um motim ali que se formou entre os jogadores e apoiado pelo Tite Com jogadores que estavam pistolas exatamente com essa situação De mover a Copa América do nada aqui para o
1: Brasil Aliás, aliás, vale vale contextualizar também até essa pistolização do do motim aí dos jogadores Que muita gente está comentando na internet Que que os jogadores estão preocupados com a situação do Covid e tal Assim, pelas informações que a gente tem de quem quem está lá dentro Que está junto dos jogadores A preocupação do Covid existe, mas não é a principal da seleção brasileira é, a preocupação Covid é mais, é mais forte nas seleções da Argentina, do Uruguai, das seleções estrangeiras que estão chegando no Brasil e vendo com é a situação calamitosa, tanto que hoje a Comebol permitiu a seleção argentina é, fazer a base dela na Argentina e vir para o Brasil só no, um dia antes do jogo, porque os argentinos reclamaram que o hotel que eles estavam hospedados não tinha preocupação suficiente com o com a, as medidas claro. de segurança contra, contra o Covid, né? Então, é, essa preocupação existe, mas não era o que estava por trás da, do motivo da seleção brasileira. O, o que tudo indica que estava por trás do motivo da seleção brasileira, que ainda não foi revelado publicamente, mas deve acontecer aí nos próximos dias, é uma insatisfação com o, a, a, a politização, aí, no caso, de novo, esporte e política se misturando, né? com a politização da mudança... Da Copa América, né? Porque o aparente, porque, como a gente sabe, o Caboclo ele não simplesmente é, ofereceu a, a o Brasil para ser a Copa América, como é bom aceitou. Essa aceitação do, da Copa América do Brasil foi transformada num circo para é, colocar como se o grande responsável por garantir a, o, o, pra, por garantir a, a existência do futebol em meio à pandemia fosse o Bolsonaro.
0: Sim, né? tipo, teve, foi, teve foi, tweet foi, foi, da Comembol agradecendo ele.
1: Isso, foi todo politizado desde o começo, muitos jogadores da seleção não gostaram disso, foram reclamar do, do Caboclo, não, antes de na para a imprensa e tal, eles fe, se fecharam entre si, foram conversar com o Caboclo, uma conversa aberta de tipo, olha, a gente não gostou disso que você fez, tá... Você está politizando demais, usando o, a nossa imagem como atleta para politizar, politizar o apoio, a ajudar. basicamente fazendo um esporte washing ali na cara dura, né? o, o, para ajudar a imagem do, do presidente. E, aparentemente, o que eles, eles ouviram do, do Caboclo, uma mensagem meio... Aquela coisa meio militar, militarzona, do tipo, ah, vocês estão aqui para jogar futebol e não para palpitar. Vocês cala a boca e fica no seu canto aí e isso deixou a galera que já tava puta ainda mais puta não né? dizem eu...
0: que foi mais do que isso não é? ele foi lá, é, de acordo com a apuração não lembro de que site mas eu li isso, ou foi no wall ou foi na, no Globo Esporte, algum deles é, que o caboclo ele foi lá no vestiário e reuniu os jogadores e fez um, um discurso enquanto estava completamente alcoolizado passando essa mensagem aí que você falou né, de cala a boca e joga é, e ainda no final, só que num jeito de tipo, discurso motivacional. E aí ele teve ainda a paixão de tentar abraçar e dar apertos de mão nos jogadores que corresponderam assim, porque porque já tava tão constrangedor que, tá bom, sabe? Tipo, abraçaram o cara pra ficar menos constrangedor. Completamente alcoolizado o caboclo. Isso foi uma apuração feita por jornalistas conversando com pessoas que estavam dentro dessa reunião. Então é, é um show de horrores. Sicano, eu não lembro se você. Não sei se você lembra o que você ia falar, mas você tinha conversado alguma coisa e a gente deu esse parênteses.
2: Então eu tava falando sobre, a, sobre debate de política e futebol. E que pra, pra... Na verdade eu não lembro mais,
0: não. <risos> tá bom. Mas bem. É, outra coisa importante é que aí a gente tem essa. essa, essa é, que o Tite. Foi considerado um grande esquerdista aí e os robôs do Twitter começaram a pedir fora Tite, esse tipo de coisa?
1: Aliás, o, o Tite foi considerado comunista porque na época, na época que o Lula era presidente e ele era técnico do Corinthians, e o, o Lula, sendo o corintiano de maior renome, então na época, o Tite tirou fotos lá do Lula. E isso era o, foi o suficiente para para considerar ele comunista. Porque Exato. ele, como, como técnico do, do, do time do presidente da República, tirou foto do, 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 do presidente da República quando foi
2: campeão. Fizeram uma montagemzinha colocando dois vídeos dele, um vídeo mais recente, né, uma entrevista coletiva, quando ele é perguntaram é, é, se ele se encontraria, né, ele, 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 ele o elenco com o presidente do Brasil atual, que é o Jair Bolsonaro, ele disse que não, e, e que, não, que não se encontraria, que ele não gostaria de misturar esse tipo de coisa. E aí colocam na sequência o vídeo dele mandando um feliz aniversário para o Lula. É esse a, o raciocínio brilhante do, do, do bolsarismo. E assim e agora, né, falo, vamos supor que a gente viva né, nesse mundo ideal do Caio Ribeiro, no mundo ideal do Caio Cereto nessa galera que acha que esporte e política não se misturam. Vamos, vamos supor, vamos, vai, vamos, vamos falar só de futebol. Não vamos falar de, de política. O Renato Gaúcho nunca foi, não é... E não será nem próximo do treinador que o Tite é. Em qualidade de trabalho, em visão de jogo, em conquistas, em história, em trajetória, em nada. O Tite é, de longe, de longe, Sim. muito mais técnico que o Renato Gaúcho, que é um delírio coletivo da imprensa carioca. O Renato Gaúcho tomou a proporção que tomou no Grêmio porque ele, porque ele tem a, a, a predileção dos jornalistas cariocas da, da, da imprensa esportiva. É, porque é um cara que é o simpaticando na que é uma coisa que todo mundo já conhece e, e assim não é não, não nunca mostrou ao longo da carreira que pudesse ser da seleção brasileira né é, ah, já foi já foi gente pior que ele já foi mas não mas não dá para você falar assim não ele é um
0: técnico que tem nível não, não, tem. não tem justificativa no esporte que faça tirar Tite para colocar Renato Gaúcho, não existe e... não, de longe
2: de longe, de longe, de longe o Tite é muito mais treinador que o Renato Gaúcho então isso, isso tem que ficar claro então mesmo que a gente vivesse nesse mundo perfeito do Caio Ribeiro né, do, 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 do Serei e tudo mais né, sem lacração, que é o que eles falam né, ainda assim seria uma troca bizarra às vésperas de uma competição no meio de uma, de uma eliminatória para a Copa do Mundo, que o Brasil está 100%. O Brasil ganhou todos os jogos na eliminatória da Copa do Mundo até agora. Não é uma eliminatória, não é uma eliminatória fácil da América do Sul. Né? A gente sabe disso. Gente teve momentos difíceis em outras eliminatórias aqui na América do Sul. Sim. Não é fácil você ter 100% de aproveitamento ganhar Bom, todos os jogos. Então, e... tra... então, do ponto de vista futebolístico por si só, não se sustenta essa troca. Não, não. E aí isso, isso fica pior ainda porque é puramente aparelhada, né? E, 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 e vale lembrar, né? O, um dos argumentos a gente falou no começo do programa que era é, o suposto aparelhamento do Estado antigamente, o Brasil nunca esteve tão próximo nos últimos anos de ser uma Coreia do Norte quanto é hoje. Sim, nossa, absolutamente, Bom, e, cara. E,
1: e é isso que é muito difícil
2: para o um imbecil que votou no Bolsonaro e que até hoje defende esse governo entender. Sim. Que esse, go- que esse governo é muito mais próximo... De uma Coreia do Norte... Não, que de uma Venezuela, falar. não é? é, é Eles falam da Venezuela?
0: É, muito mais próximo já. da Venezuela, cara. Eu, não, não não é eu, ju- vi, eu já vi o que é pior que a Venezuela. Já. E olha, tem outra coisa, inclusive. O que, que vocês acharam... Deixa eu... Um governante que é um militar incompetente ia fazer. O, que, que, o que, que deixou a Venezuela do jeito que tá hoje? Pô, você tá de sacanagem comigo? Ó, outra coisa que é importante a gente falar, porque esses assuntos vão convergir, é a denúncia... Do Rogério Caboclo por é, assédio sexual dentro da CBF. O Rogério Caboclo. É, ele...
2: Tem esse pequeno detalhe, porque é isso: a, a, a informação que, a gente, que o André Rizek, do Sport TV, passou, né? Que, que ele conseguiu, é de que o Caboclo teria tranquilizado o Jair Bolsonaro o governo federal, falando assim: não se preocupem com esse motim que na terça-feira eu troco o Tite pelo Renato Gaúcho. O problema é que terça-feira, o Caboclo não é mais presidente da CBF está afastado porque teve uma denúncia interna de assédio sexual e aí cara a, a, aí é foda também porque é, a gente sabe o quão tóxico né é, é esse tipo de, de ambiente do futebol brasileiro o futebol mundial em geral mas é um brasil muito muito pior né é, até quando acontecem coisas corretas né o, o acontece da maneira errada né então por exemplo o, o o André Megali, que é diretor de governança e conformidade da CBF, né, ele recomendou o o, o afastamento do caboclo, não foi porque sofreu uma acusação de de assédio sexual, foi, recomendou que se afastasse por um tempo determinado para poder comprovar sua inocência. Então, que tipo de procedimento, que tipo de processo, que tipo de investigação, auditoria interna é feita num lugar onde a recomendação oficial é afaste-se, não porque você cometeu um crime contra uma pessoa, contra uma funcionária subordinada sua, mas para você poder comprovar a sua inocência. E tipo, de, de como que a gente confia na lisura de um processo que começa dessa forma? É, aliás, então, aliás de, de nojo, de, de, de asco, de, de a gente não sabe, por, é, é um podcast que a gente, é muito difícil de é, gravar
0: esse, é uma semana muito difícil a gente gostar de futebol no Brasil.
1: Não, é, é muito é, difícil. É chega assim, pra, é, pra, assim
0: não, Eu chego ali... a ter vergonha de gostar de futebol nesses horas, cara.
1: Não, aliás, aliás falar, falar, falar a verdade, tipo... É, esse afastamento aí só ocorreu é, por causa do motim dos jogadores. Porque, assim, se, não, se tivesse é, denúncia de assédio e não tivesse motim... É, ninguém... O, e essa denúncia aí ia acontecer como passa com denúncia de assédio em, com quase todo mundo que é poderoso em status de governo ou em status de, de empresa dá em nada, todo mundo ia ignorar, ia pass- a imprensa mesmo já estava passando pano, panos quentes em cima disso, tal mas aí a hora que veio o motim, e como a gente falou, né o, o motivo do motim dos jogadores, os jogadores estarem putos e tal, era o próprio caboclo, essa ideia do assédio virou uma des- a desculpa perfeita para afastar o cara do cargo por um, te- por um tempo, e ver se a poeira baixa e poder seguir a Copa América como, como se espera, né como se não tivesse, tivesse nada acontecendo.
2: Noé, então, para complementar o que você falou, não apenas... É, eu concordo que você falou que se não fosse esse, esse momento, não ia dar em nada esse processo, nem não é, não é que não ia, não ia... Já não estava dando em nada. Esse processo só veio à tona, se tornou de debate público, graças ao trabalho do Martim Fernandes e da Gabriela Moreira, j- re, jornalistas, repórteres da, do Globo Esporte, do Sport TV que conseguiram né, é, dar visibilidade a esse assunto, a esse tema do processo por assédio sexual por conta da funcionária da CBF, porque senão estava embaixo dos panos até agora. E aí eu volto para o Caio Cereto, Volto para aquela galera que fala que não se mistura esporte e política. Porque o que a gente falou, você vai chegar aqui e vai falar só de esporte? Né? Então você não vai falar nunca que o presidente da CBF foi acusado de assédio sexual. Então o trabalho da Gabriela Moreira do Alberto Fernandes é espetacular, mostra como a imprensa no Brasil ainda é hoje uma das principais formas de resistência ao que a gente, ao, ao que, ao que acontece, embora tenha muitos problemas né, na, na estrutura da grande mídia, nos interesses, dos grupos que controlam essa grande mídia. Ainda assim, o, o trabalho jornalístico bem feito, não da, não dos donos, não das, não das emissoras, mas dos do, do, do jornalistas, dos repórteres que estão nesses lugares, ainda é fundamental. E aí aquele negócio, cara, se você quer ser jornalista esportivo, para você ser um bom jornalista esportivo, acima de tudo, você tem que ser jornalista. não basta Então, então se você acha que você é jornalista esportivo é simplesmente chegar e falar de jogo e não falar de política, você não é jornalista esportivo. Porque você não é nem jornalista. E, 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 e acho que é aí que, que, que é a raiz de todos os problemas. Né? Então, se você se você quer fazer jornalismo esportivo, o, o nome diz, o nome é claro. Jornalismo esportivo começa com jornalismo. Se você não fizer esse tipo de, de, de comparação, de, 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 de análise, não há jornalismo. Então não tem nem
0: como se falar de jornalismo esportivo. Olha o Noé falando mutado.
1: Mutado. É tipo, é, se você acha que o, o papel do jornalista é, é tipo, simplesmente é comentar aquilo que tá vendo dentro das quatro linhas, você não quer um jornalista, você quer um papagaio.
0: Sim. É, cara, e
1: também. Eu,
0: uma coisa que me deixou muito puto, assim, agora falando. Do, nossa, tô, tô, tô de, entrando num devaneio aqui. Mas eu cansei de jornalista, cara, que fala o óbvio também, tá ligado? Tipo. Sabe, coisas, coisas que você tá claramente vendo que estão acontecendo e fala assim: ah, é clima de, sei lá, é clima de Copa do Mundo, sabe? Tipo, tá, eu sei. Vamos, vamos adicionar um pouquinho mais, tá ligado? E esses jornalistas que falam, não dão contexto, que não vão atrás, que querem ser meramente comentaristas é, de, do que eles estão vendo e, não, e, e 100% focados no futebol, cara, isso, isso é um desserviço, a gente não precisa mais disso. Isso não adiciona nada uh, para o nosso mundo do futebol.
1: É, assim... É... É, profissional ruim tem em todas as áreas, até no jornalismo. E, e, porque, e porque assim, isso que você fala de, dessa galera aí é, tem muito dessas, dessas pessoas que, que acham que a coisa deve ficar só nos quatro, só ali nas quatro linhas, não deve se, não deve se contextualizar com a sociedade, com a política e, e tudo mais. É, muita gente, muitas dessas pessoas são ex-jogadores que não tiveram. É, instrução, que saíram de jogador e viraram comentaristas essa galera eu entendo, eu entendo até melhor Sim. porque essa, essa galera é, não, não, muitas vezes não é mal intencionada, elas realmente estão ignorantes, ignorantes elas não sabem do, do, do que estão falando elas conhecem só o futebol e elas não conseguem é, contextualizar ele com coisa esses eu entendo, viu Nói é eu, eu tranquilo é, é, o problema é que tem muito, muita gente que é jornalista de verdade, formado, uhum. teve to- passou por faculdades boas e segue nessa toada. Isso é mau profissional com más intenções, né? Então, essa galera que é, é, é o, o grande problema o, o da, da mídia, né?
0: Muito bem, eu tenho uma pergunta para vocês. O afastamento é, sumário de Rogério Caboclo veio pouquinho após a vazamento da história de que ele teria trocado o Tite pelo Renato gaúcho na terça-feira. Vocês acham que tem uma relação com o Tipo, falaram assim, tá bom, o cara pirou, vamos tirar ele daqui. Teve?
2: Eu acho que não. Eu acho que foi mais, tipo... É, tem uma... Porque a gente tem um, um, vários problemas né, na, na, na CBF e, assim, a gente tem um histórico complicado aqui, acho que não dá pra você falar que é, não, vai melhorar. A gente tem só uma... Não é como se tivessem, sei lá, se de repente ficado sensato. Não, esse cara tá, tá... pirou. Não, porque o próximo que tá lá não vai ser muito menos pirado que isso.
1: Né? Acho que, que é só uma ainda... questão de
2: preservação de imagem, de, de tentar colocar panos quentes no assunto. Você acha tipo, que ainda caiu é, é, por causa o, disso? Tirar o foco né, da discussão, é. do, do debate. Porque é isso, porque no final das contas vai aparecer outro que... A gente teve Ricardo Teixeira, teve Del Nero, né? teve o, o, uma série de de figuras né, na CBF, assim não acho que vai melhorar muito nesse sentido e não acho que seja um afastamento consciente nesse né, nesse aspecto. Eu acho que simplesmente um... Sei lá, cara, dá um um tempo aí, mas a gente vai resolver, porque eu acho que a a ideia pode ter mudado mudar a pessoa, pode afastar um outro, mas o pensamento geral, a filosofia, né, a cultura da CBF, isso isso não muda, isso não se altera.
1: É, eu, acho, eu, eu imagino que é, a maior intenção desse desse afastamento aí é tentar não é, criar ainda mais inimizades e, e fazer um do inimigo real da seleção brasileira ou Neymar porque como, como o, o, acho que o, acho o, o que mais me espantou dessas, dessas é, do, dessa história do motim e tal, é que o Neymar era um dos caras que estava entre as lideranças, que é algo que eu não esperava dele. Eu, eu, eu até comentei com vocês no WhatsApp quando, quando saiu essa informação aí, tipo, quem diria 2021 a gente vendo o Neymar liderança de greve, né? Porque o motivo da seleção era basicamente isso: era, um, era, um, era uma ameaça de uma greve geral da seleção, né? Deles de se recusarem a jogar. Sabe de onde e... que eu acho
0: também. Pode completar,
1: é, e eu, eu vejo tipo, essa preocupação de não, fa- não fazer o Neymar como o, um inimigo da seleção, porque o Neymar hoje é o, não só a imagem da seleção brasileira no mundo, mas ele é um dos caras que ajuda, de certa forma também, a colocar panos quentes é, em tudo o que está acontecendo no, no Brasil, aí fora o futebol. Se você faz o, 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 por causa de um, de, um, de um cara que não tem importância nenhuma no plano geral das coisas, que é o Rogério Caboclo. Você criar a minimizade com um, um, uma figura dessa, é um, um... O Neymar é um tipo de inimigo que se cria, você... Ele pode ser o começo de derrubar todo o castelo de cartas do, desse mundo paralelo que o bolsonarismo está criando.
0: Sim. Outra coisa que eu acho que pressionou para isso aí, é é patrocinador. Porque chegou a ter postagens na internet falando, assim, tipo, cara, os patrocinadores da... Seleção Brasileira vão consentir com isso, e aí eu no meio, Itaú, é, Vivo, a Nike, a própria Guarante Nike, na Antártica, Antártica. Antártica. E existiu sim uma pressão dos patrocinadores falando assim, gente, que negócio que é esse? A, principalmente a partir da, da, da denúncia de assédio sexual do Rogério Caboclo. E aí, a part, quando chega nesse, nesse ponto de ebulição que a gente tá eu tenho certeza que algum patrocinador falou assim, ó, Tá bom, vamos, agora a gente precisa que alguma coisa aconteça. Porque isso traz ódio para a seleção brasileira e, e marcas não querem estar tá atreladas a isso. A Nike principalmente, que já está brigada com o Neymar, que, como você falou, é um símbolo da seleção brasileira. Então eu não duvido que tenha tido também uma conversa de bastidores envolvendo aí os patrocinadores da seleção brasileira. Muito bem, o que podemos esperar agora? Eu vou, falar, eu vou começar falando o que, que eu espero que aconteça. Eu espero que a Copa América não aconteça. Quer dizer, o que eu espero que não aconteça? A Copa América. Eu espero que não só a seleção brasileira, mas as outras seleções também tomem essa posição, porque elas estão marcando história, se elas fizerem isso. Eu acho que não existe clima, não existe jogador que está satisfeito, que está confortável com essa afirmação. É claro, tem os os jogadores que a gente falou que que é é uma coisa muito importante para a vida deles jogar a Copa América, mas eles podem jogar no ano que vem de novo... Não faz sentido nenhum, assim como não fazia sentido nenhum a gente voltar ao futebol é, imediatamente nesse ano, que poderia dar uma fe- férias um pouquinho maiores para os jogadores para voltar num momento mais oportuno o futebol. E tudo bem, a gente vai entrar o calendário em 2022, não tem problema. A gente entrou o, o calendário de 2020 e 2021 e a gente pode ir adaptando aos poucos. Poderia acontecer a mesma coisa com a Copa América, não faz sentido nenhum. Ai, mas tem cota de TV é, vendida. Deixa vendida e transmite em 2022. Caramba, cara. De todas as soluções sensatas que a gente poderia encontrar pra isso, eles vão sempre na mais burra. E isso me deixa... É o que eu falei. Isso me deixa até com vergonha de gostar de futebol, cara. Me deixa envergonhado de ter um podcast sobre futebol. Olha olha sobre o que eu tô falando. Eu estou apoiando, eu estou dando audiência pra isso. Pra isso. E me deixa assim extremamente indignado e eu só espero que seja levado a cabo por não uma, não duas, mas pelo menos três ou quatro seleções das grandes é, Brasil, Argentina, Uruguai, que digam, não, eu não vou jogar essa Copa América. O que vocês esperam?
2: Cara, eu, espero, eu gostaria que acontecesse algo, na linha do que você falou, porém eu não acredito muito nisso não. Eu acho que vai ter a Copa América, talvez, um pouco desfigurada, com, com alguns, sei lá, elencos desfalcados. E se, se rolar algum desfalque, eu acho que não vai, vai acontecer meio que normal. Vamos jogar sob protesto, mas vamos jogar. Ou seja, Nossa. não tem protesto porra nenhuma. É, cara, é, assim o que, o que fica, na real, é uma desesperança muito grande, porque a gente vê é, todos os dias... É, a situação do país piorando em todos os sentidos, cara, economicamente, é... em relação ao Covid, a gente tem só tragédia e é complicado. Complicado, assim, dá um, dá um desespero, dá uma agonia, porque a gente não vê o fim, e pelo contrário, a gente acha que não tem como descer mais o nível. A gente encontra maneira de descer, né? Esse episódio, essa semana é, em que foi diretamente envolvido, a gente óbvio. A gente falou várias vezes sobre Bolsonaro, futebol aqui no, no podcast mas uma, um, um relacionamento direto, inclusive com ameaça de demissão de, de treinador para colocar um bolsonarista no lugar só por ser um bolsonarista, porque mérito esportivo não tem nenhum, é, eu acho que...
0: Você falou muito bem o que você falou e eu gostaria de reforçar que isso é coisa de ditadura, isso é coisa de 50 anos atrás, que é um, é um atraso isso, é absurdo. Eu gostaria só de reforçar isso, porque você pincelou e... Gostaria de só dar um endulso.
2: Sim. É, então, a gente voltou usando anos 70 é, é bizarro. Ao que eu, não, eu confesso que eu não achei que eu fosse viver... É quando eu estudava ditadura. Quem, quem, estudava... que,
1: que, quem diria que quando a gente elegesse um, um cara que era um militar da ditadura, um, um militar ativo da ditadura militar e que ainda é, sentia saudade dessa época, a gente já estava colocando o país de volta no, nessa época. Quem imaginava, pois é, né? Cara, quando, pois quando é, uma não, pessoa mim, eu...
0: fala que, Ai, é que a gente não sabia um arrependido, por exemplo, eu falo assim: ah, não, 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 não manda essa, não, porque tava Sim, muito bom. Tem muita gente que não sabe sabia e caiu no papo.
2: Por exemplo, eu tenho, tenho umas tia véia, tem vó, tem. Tipo assim, eu, eu mensagem no. no... Minha avó é evangélica, uma delas. Ela recebeu uma mensagem do, do na, de um trecho da Bíblia que falava sobre um Jair que era salvador, para ela foi o suficiente. Mas tudo bem, ela tem licença para isso. Ela é minha avó. Tipo, ela, ela é vó, ela, ela é velha. Tipo, ela não, não tem. Sim, cara, mas um do... tem, agora, tem, quem, quem, tem gente que é, Tem gente suprinde que eu conversei, cara, cara que, eu que eu mandei coisas. Então, o padrão vou... da vida. A escolha é muito difícil. Pessoas que têm sim. acesso à informação Porra, nunca sim. foi uma escolha muito difícil. E esse é outro ponto que a gente deveria falar, porque tem a ver com a ideia de você não falar sobre, não, não politizar a discussão de esporte, não misturar futebol e política. Tudo isso vem de um. Essa conversa vem de um pessoal, de uma galera, que quer é pagar a dizer então agora. Sim. Só que é o seguinte: além de tudo, além de ridículo, além de um desserviço, além de absurdo. Esse discurso não cola. Porque a gente sabe que vocês não são isentões. A gente sabe quem essa galera votou em 2018. Ou você acha que quem vem falar agora, que não se mistura por isso que futebol, em algum momento não votou no Bolsonaro? Você acha que o Caio Ribeiro, que passou pano pro o Robinho, estuprador, não votou no Bolsonaro?
0: É muito claro, cara. É muito claro. E outra coisa. Você acha que a Juliana, a Juliana Paz, o destino dessa galera, do, desse governo, é a lata de lixo da história? E eu vou me lembrar de quem agora ficou de isentão, de quem não se posicionou, de quem defendeu o Bolsonaro. Vai para a lata de lixo da história junto. Daqui 50 anos, se a Juliana Paz é, quiser se posicionar, quiser colher biscoito de alguma coisa, ah, foi um momento muito difícil, eu vou lembrar que você foi, você foi junto para a lata de lixo da história. Agora Aquele post eu... da, da Juliana Paz, inclusive os comentários,
2: né? Você, é, é, é um ótimo acervo, Você vai acervo como um museu no futuro. Para você lembrar... Sim. Todo mundo que, que, que foi lá falar, nossa, boa amiga, não sei o que, parabéns pelo posicionamento, né? Porque você vai ali, ali fica muito claro quem é quem, Sim. Né? nas personalidades brasileiras. Eu tenho certeza e, que né? essas
0: personalidades de isentonas de hoje, quando cair e virem... É óbvio, gente, que o governo Bolsonaro vai pra lata de lixo da história. Quando virem a cagada, vão tentar lá falar assim, ah, é tentar pegar um biscoitinho, tentar...
1: Ali, ali, aliás, eu só... Eu não vou deixar... Aliás, não, aliás, eu só tenho um, uma, um adendo a faz, fazer, tipo, eu não tenho total certeza de que o governo Bolsonaro vai, e toda essa galera vá para a lata de lixo da história, é. porque se eles acabarem com a história, não tem lata de lixo. E
2: não, não, não só isso, vai. Nós, é. É, é, o histórico do Brasil mostra que não, não é muito assim, a gente perdoou a ditadura. 50 anos depois, a gente está revendo tudo de novo
1: não, a gente, é gente perdoou a, então,
2: eu, eu a, a, a gente eu acho de verdade que não vai acontecer nada com essa galera, ah, E é. para mim é uma questão só de cair o governo, eles vão sair vai ter, a gente vai criticar no futuro, mas assim, não vai acontecer o que deveria acontecer, esses caras tem que ser presos o que esse governo faz com a população brasileira na pandemia é crime
1: é crime contra a humanidade a gente não precisa nem voltar tanto na ditadura. Há nem 20 anos atrás o, o, o Collor roubou é, a poupança de todo mundo aqui no Brasil. E agora ele está lá de novo no, como senador. De novo,
2: nunca deixou de ser. Né, assim, no primeiro ano que ele voltou a ser elegível, ele foi eleito. Eu fui eleito!
0: É ridículo, cara. Então, Mas eu é, espero a... que vocês estejam errados nesse caso agora, no mundo moderno, assim.
2: Não existe de lata de lixo na história no Brasil, infelizmente. Não, não, é, é, gente, pô, eu gostaria muito que existisse para a gente falar, não, essa pessoa está na lata de lixo. Não está. Porque a gente não tem isso, a gente não tem essa reflexão, a gente não tem esse tipo de, de, de questionamento. A gente esquece, simplesmente. Só que assim, quando você esquece, você está azoitando a conta de novo. E é uma então, daqui, a, daqui a alguns anos que vai acontecer, como aconteceu agora com, com, na eleição de 2018, vão falar assim, ah, mas é que Bolsonaro era de esquerda. <risos> Sim, mas vão falar. Vão eles, falam falar porque... nazismo, cara. eles falam que o nazismo Sim. era de esquerda. Não, eles vão falar, até, até porque. Qualquer justificativa. O, Bolsonaro o partido não, não nazista tá sendo era, é, social, é
0: social no nome. PSL, o do quê? Sim, nossa, eu tenho... Nossa, com certeza, cara. Eu, eu, isso eu não duvido, nem um pouco. Agora, você fala assim: ah, mas você queria que eu votasse no PT em 2018? Eu queria, era só não colocar Sim. um poçal contra o PT. Era só, você tinha, era só não colocar o boçal. Só isso. Só isso. Pronto, resolvia. Dava pra tirar o PT, dava pra fazer tudo. Mas não, quiseram colocar o boçal. E aí, fazer assim, ah, eu não gosto dessa polarização. Quem polarizou foram vocês, cara. Quem polarizou foram vocês. A, a polarização, vocês elegeram a extrema-direita. Vocês foram pra polarização. Inclusive, o meu, sobre quem fez isso foram vocês, é, vai ser o meu destaque aqui, depois que a gente, falar, que a gente acabar essa, essa discussão. Inclusive, já vamos para os finalmentes aí, gostaria que vocês já puxassem os, é, os assuntos ali, que vocês queriam falar. É,
1: aliás, só antes, a gente, só antes a gente finalizar, tipo, é, aquele, o que eu espero, que vai acontecer daqui para frente, o que eu Sim. espero é isso que vocês comentaram. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente é a gente vai ter uma Copa América acontecendo com é, duas seleções a menos, porque eu imagino que o, a Argentina e o Uruguai, ou pelo menos boa parte da, dos elencos desses dois times, Vão acabar caindo fora, mesmo que, que, é, que se passe pano quente e tudo, é, o, o elenco ocorra é, e o evento ocorra. Talvez tipo, talvez a Argentina consiga recuperar, colocar os jogadores ali do Boca, do River, fazer um mistão ali entre os dois, fazer alguma, e jogar com uma seleção local, mas é, eu acho que o, desse joga, os jogadores que são os europeus dessas duas seleções, eles eu, eu imagino que eles devam. Um, manter esse motim porque eles já vieram para cá com essa ideia de motim, com a ideia de não jogar antes de iniciar o motim da seleção brasileira tipo a ideia de, no Uruguai e Argentina essa ideia já está já existe de não jogar há muito tempo até de antes é, da da Copa América vir para o Brasil eles já estavam já já tinham essa ideia ali nessas desses elencos né é, então eu acho que o que a gente vai ter uma uma Copa América rolando sem duas seleções ou com duas seleções, é, ou com todas as seleções, mas duas das principais bem fragilizadas, um time nem C, um time D, E da Argentina e do Uruguai. É, a seleção brasileira com um, um time misto, porque eu, eu imagino também que, que alguns europeus não vão a, aceitar é, a, a, as coisas do jeito que são, e a gente vai ter tipo algumas desconvocações e convocações no lugar, que vai convocar a gente aqui do Brasil para colocar no lugar, Vai vai complicar. Isso vai acabar gerando com que os os clubes reclamem mais. E o que eu acho que vai acontecer? Para a CBF não deixar ninguém triste, ela vai liberar que os jogadores, os clubes, possam chamar o jogadores de volta para jogar nas datas do Brasileirão se não for no mesmo dia de uma data da FIFA da seleção. Ah, não. Então, tipo, acho... não, calma. Eu acho que vai. Eu acho não, que vai não. acontecer eu... isso. Aí,
0: aí eu, eu acho, acho, porque... acho que eu vou ficar mais.
1: Porque <risos> é porque assim esse o como a gente como a gente tem tem visto a, a coisa já faz uns três anos que está caminhando para o fundo para cada vez mais longe do mais fundo do poço e esse eu acho que é o o, o ponto que é, é tão é, é cavar tão no fundo que ninguém e, 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 a, acredita que fosse acontecer, mas eu acho que no Brasil de 2021 pode acontecer. A gente ter joga, jogadores convocados na seleção jogando Copa América e Brasileirão com coisa de 24 horas de diferença. Eu, eu vou...
2: não sei se acontece isso, mas assim, não seria surpresa. E acho que não é nem cavar tão fundo, porque a gente já tem, por exemplo. Jogador que joga jogo da eliminatória fora do Brasil na terça-feira. Na quarta-feira está jogando Libertadores para o último do Brasil. Isso aconteceu eu ano passado. Com o, Everton. o jogador que jogou com a seleção na terça-feira. O Everton Ribeiro no Flamengo, por exemplo. Não, o, Everton na na o Everton do Palmeiras.
0: O Everton do Palmeiras,
2: também. o goleiro. É, o, o, o Jatinho do... do... Tá Lembra quando sei. o Jatinho do Paulo Mombro ia buscar a galera para jogar no dia seguinte?
0: Sim. Então... Bom, e outra coisa. Eu prometo aqui... Que se a seleção brasileira boicotar essa Copa América, eu vou no mercado de camisa da seleção, velho. Na moral. Eu acho que é uma puta oportunidade pra gente reapropriar a, a, a camisa da seleção brasileira que foi sequestrada por essa galera sequelada aí. Beleza. Mais
2: ou menos, porque ainda, ainda é a camisa da CBF, né? o caboclo ainda vai estar tá lá. É que é o talvez um dos piores filha da puta nessa história, mas o realmente talvez seja o começo de a gente poder falar: não me identifico com alguma coisa com a seleção. Talvez não usar a camisa da CBF, mas aquela camisa retrô do Brasil com a bandeirinha do Brasil. Assim, não já, já é é alguma coisa. Eu lembro só para não passar batida que eu fui num jogo da seleção feminina dois anos atrás no Pacaembu e aí eu fui camisa do Brasil. tô para o Brasil, né? Seleção, Seleção jogando. E a gente voltando no metrô, todo mundo com camisa do Brasil tinha, tinha uma galera agora Parou na Vila Madalena, na estação Vila Madalena Tirando foto da gente Achando que era manifestação na oh, Minha namorada inclusive ficou putaça Queria, queria agredir a minha não, não, calma cara, ela não sabe eu. Até onde, Se a gente estivesse entrando no metrô Tivesse uma galera com camisa do Brasil falasse assim Puta, tem manifestação hoje? E realmente não A gente perdeu esse símbolo tão legal do futebol brasileiro.
0: Eu vou já chamar aqui você para se inscrever e assinar e compartilhar o nosso canal. Eu vou chamar os destaques já, porque o meu destaque pode fazer a gente voltar nessa discussão. Então se alguma coisa ficou sem a sua pincelada, a gente pode voltar. Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever, de assinar, de seguir aqui o nosso canal para você ficar por dentro de todos os lançamentos do Autogol. É, muito obrigado pela sua audiência. E uh, Rafael Noia, por favor, fale os suas mídias sociais.
1: É, você me encontra ali no Twitter, é RafaOnoia. Tudo junto aí, juntinho. É
0: isso aí. Cicano? Arroba Felipe Altarujo. Muito bem. O meu Twitter e meu Instagram é são arroba Vitão, Frasca, Vitão Você já sabe, sem o tio no ar. É, destaques, pode começar aí, Altarujo.
2: Cara, meu destaque nessa semana é tão
0: tão triste, tão tão lamentável, né,
2: para todo mundo é, é, é o Colon, campeão na Argentina. Um time, cara, que é bastante simpático, gosto gosto muito do Colom. É, desde quando chegaram na Final Sul-Americana, 2018-2019, é, contra o Rio de del Valle, teve aquele famoso show do Los Palmeiras, que, que cara, eu, tudo que que o Colon é muito maneiro. E aí, eles conseguiram o título na Argentina. É, é, é muito legal ver, né? O, o, a gente viu várias manifestações de torcedores do Colón né? É um time que tem o, o atacante, né? O, o Pulga Ramírez, 36 anos, baixinho. é né? Como um dos craques da competição, né? Do que argentino, muito legal. né é, é, Enfim, acho que fica um destaque positivo, esportivo, no meio de tanta merda, de tanta bagunça. Né? Alguma coisa que no, no esporte me fez. É, dar um, um sorriso singelo, achar, gostar de esporte um pouquinho nessa última semana, foi o título do Colón na Argentina. Boa. Noé?
1: É, meu destaque vai para a parte do esportiva que eu acompanho, que ainda não me deu t- tanta dor de cabeça, que é o basquete. E o Trey Young, esse, eu, essas últimas semanas, tem sido uma grande... É, uma grande... É, fonte de sorrisos, porque ele é um, um tipo de, ele é um tipo de cara que é legal de ver jogar, porque ele mistura, ele é muito bom jogador e ele é muito bom em, em provocar a torcida adversária. Tipo, o
0: que ele Foi o cara o que, que, mandou, fez... que perguntou assim por que, que tava tão, tão vazio. Sim, que, que,
1: que no, no primeiro jogo tercedores? contra o... Primeiro jogo contra o Knicks ele ele, fez, ele ele primeiro jogo contra o Knicks ele fez o, o acesso da vitória no estouro do cronômetro né era o primeiro jogo de com, que no Madison Square Garden com a volta da torcida desde o início da, do Covid e quando ele ele fez acesso da vitória ele só virou para para galera lá na arquibancada e mandou nossa tá quieto aqui né que cadê, cadê os ia voltar a
0: torcida <risos>
1: E ele, e ele manteve esse, ele manteve esse, esse nível aí de, de provocação durante toda oh, toda a série que o, o Hawks acabou passando eliminando os Knicks, o, muito por conta do Trae Young. E hoje o, o Atlanta também ganhou, jogou o primeiro primeiro jogo dele na Semifinal. Nas semifinais do Leste e derrotou o Philadelphia 76ers também, também fora de casa. né? Então, tipo, o Atlanta está aí 1 a 0 nas semifinais. É, é um time ainda muito novo, Trey Young é um moleque, ele tem acho que 22, 23 anos, uma coisa assim. É um, mole, um molecão de, de tudo, e ele já é um dos caras mais legais de se ver jogar na NBA. É, e isso é algo que. É, a gente, que, que a gente não vê todo dia.
0: Ó, oh, eu queria também adicionar uma coisa que eu esqueci de falar na semana passada, quando você... Acho que foi semana passada que você falou dele, não é? Foi na retrasada. Sim, não me lembro agora. isso,
1: foi na passada.
0: Então, que você falou, o, o, você falou que no primeiro jogo ele perguntou por que estava tão quieto o estádio e tal, né? E o Altarujo falou assim, nossa, no primeiro jogo fazer isso, arriscado, né? Só que eu lembrei de uma lógica que eu tenho, que é o seguinte, se... O Palmeiras e o Corinthians estão no, sei lá, no Campeonato Paulista. Aí o o jogo do Palmeiras das quartas de final, o jogo do Corinthians das quartas de final é às quatro. E o do Palmeiras é às seis e meia, ou sete horas, sei lá. E o Corinthians é eliminado, e eu sei que o Palmeiras daqui a pouco pode ser eliminado também. Eu tenho uma hora pra zoar o que eu puder tá né, ligado? Talvez eu não possa depois, mas nessa uma hora o Corinthians tá eliminado e o Palmeiras não tá então eu uso essa uma hora pra zoar então eu acho que ele fez certinho, ele tinha aquela oportunidade pra fazer essa zoeira e não importa que é jogo 1, um, ele usou a oportunidade tá certo aí, Troy ah, muito bem, o meu destaque agora, voltando para o mundo obscuro do futebol aí, que a gente tava falando aí, tá pra deixar todo mundo puto, pra todo mundo não quero que ninguém saia feliz aqui desse podcast. É, não quero ninguém saindo feliz aqui depois desse podcast O meu destaque negativo, é claro, é para o presidente da Atlético Goianiense, que é o Adson Batista, infelizmente não é o Adson que nos dá alegria, que é o Adson ex-BBB, é outro Adson, Adson Batista, que ele mandou um áudio, uma entrevista dele, falando que, ah, porque a gente tem aqui jogadores muito bons, né? Tudo bem. Ah, porque, pô, o Tite não presta atenção, tem que prestar atenção esse técnico aí. O Tite tem que parar de... Esse esquerdista aí... Aí, tipo... Cara, eu tava achando vários... Tipo, ah, você acha que o cara tem que prestar atenção no jogador do seu time? Tá bom, foda-se, né? Aí ele mandou o esquerdista... E que tem, que tem que ficar... Ah, que fica politizando as coisas... Cara, ele politizou isso. É a mesma coisa que eu tava falando assim: vocês polarizaram o, o negócio, tá ligado? Não, não foi o PT. O PT falar ah, o PT é a extrema esquerda. Não é, o caralho que o PT é a extrema esquerda. Isso aí é devaneio, isso é delírio. É, é o seu delírio comunista. Quem tem delírio comunista é o direitista que acha que existe uma ameaça comunista através do, do, do PT ou de qualquer coisa do tipo. É, e aí, e esse cara é a mesma coisa, que reclama da politização e aí vai lá e fala assim: ah, esse Tite esquerdista aí. É uma caricatura uma absoluta caricatura de, dessa galera que tá fudendo o futebol esse é o meu destaque negativo comentários, alguma coisa aí? pode aproveitar e, e, e puxar coisas que <risos> <risos> o Noia colocou aqui na tela nossa o um meme do Titsky, ele com uma roupa de general soviético <risos> o Noia tá é, com... o
2: falando o, Goian... o Atlético Goianiense por ser um time
0: que que contratou <risos> o goleiro agressor de ano só, passado. Só, né? só um minutinho que o Noia, além de estar tá falando com o telefone mutado, ele também colocou aqui uma imagem do Neymarx. Que... Muito bom. Desculpa aí. <risos> Pode falar do Atlético que isso aí que você começou a falar é muito pertinente.
2: Não, é que é o time que não, não, não fez objeção em contratar o goleiro agressor Jean. né Então é fica aí o registro triste, triste o, o momento.
0: É isso aí, acabou é, o podcast? Aliás, né?
1: aliás, aliás, eu acho que eu, eu só queria acho que antes da gente terminar, a gente fazer um, um pacto aqui de que, tipo. Se a Copa América acontecer, independente acontecer normalmente, com, independente do que vai rolar com o motim da seleção ou não, e tal, é, assim, tipo, se o motim der certo e a Copa América for cancelada, a gente pode voltar no assunto, eu acho pertinente. Mas se tudo acabar como a gente espera, como não como a gente espera, mas como a lógica demanda, né? Que é que vai acontecer mesmo e foda-se e tal. o o assunto Seleção Brasileira e Copa América acaba nesse programa. A gente vai simplesmente ignorar tudo o que vai acontecer daqui para frente e que acho que a única forma que a gente tem aqui de fazer uma resistência a isso é simplesmente ignorando que é a existência da seleção brasileira e do, e, e do torneio Copa América. E o eu... aspecto
2: esportivo, sim, né? A gente não precisa falar disso. Sim, não. Isso, é que a gente é isso que
1: eu do é a, a, a gente pode falar do aspecto político se acontecer mais boa, absurdos. Boa. Mas o aspecto esportivo, eu não quero ver jogo de seleção, eu não quero comentar... É, eu não tenho vontade nenhuma de comentar se comentar gol nessa zona toda que está acontecendo aí.
0: é Esse era o meu... O meu asterisco, né? Que, tipo, cara, eu acho que se a gente ignorar se alguma coisa, de novo, no âmbito político, que é tão importante acontecer, a gente não pode ignorar. Mas aí sim, beleza. Aspecto esportivo, quem jogou bem, se o Brasil ganhar a Copa América, que se foda. É isso aí, concordo. Tô tô dentro desse pacto. Beleza. Acabou o podcast, gente. Tchau. Tchau. Vai dar tchau, não é?
1: Eu não, (risos) é... Galera... Oi, pra que na tchau, o pessoal já parou de escutar nessa, nesse momento já. Beleza. <risos> é, olha, pessoal,
2: a gente, a gente pode falar, tipo, estamos caminhando para o final, que a galera começa a sair já. já, já aprendi a fazer é, programa, é, tá? eu, eu, eu errei,
0: eu percebi a hora que eu fiz isso. Tipo, eu errei. Quando eu comecei assim, ah,
2: então, gente, pra, pra encerrar aqui, eu já não falo mais. Eu, tipo, eu encerro do nada. É. Então. <risos> Você... Eu já começa a sair, a galera, da live. Você eu eu prefiro falar...
0: também falar. Eu, eu falei na, antes de chamar as mídias sociais, me arrependi. Mas eu prefiro ler desse jeito que eu fazia. Acabou o podcast. Tchau. É, agora acabou mesmo o podcast, gente. Tchau.